0: Ja,
1: meine Damen und Herren, hallo, ich bin überwältigt, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> um, wir haben natürlich jetzt mit 10, 42 haben wir es nicht geschafft. Das ist klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es mit 10, 52 auch nicht schaffen werden.
0: Ja.
1: Um, und ich wurde ja angehalten, mit Ihnen einen Workshop durchzuführen. Und ich bin Workshops gewohnt mit Größen von so 10, 20, vielleicht 30. Um, und Workshop haben wir immer so die Ziele, irgendwie was gemeinsam zu erarbeiten. Ich denke, das können wir in dieser Größe so natürlich in dieser Zeit nicht erreichen. Aber ich bin ja den ganzen Tag bei Ihnen, so dass wir das vielleicht dann auch in dem einen oder anderen Einzelgesprächen im Nachgang ähm, vollziehen wollen. Vielleicht nutzen wir diese Zeit, das wäre meine Idee, dass ich Ihnen so einen kleinen Input gebe, ähm, über das Thema, für das ich geladen wurde, und dass Sie mich einfach mit Fragen bombardieren. Ja? Vielleicht wirklich mit erkenntnisleitenden Fragen und weniger mit Statements. Weil die Statements, die können wir uns im Kaffee, mhm. beim Kaffee, äh, austauschen. Vielleicht. Ähm, denn vielleicht ist das, was ich in den letzten Jahren, drei Jahr, zwei, drei Jahren gemacht habe, vielleicht für Sie interessant. Und äh, ich habe Ihnen ja von diesen Büchern erzählt, verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte Ihnen das nicht verkaufen. Ja, das verkauft sich von alleine. <lacht> <lacht> Warum ich so selbstbewusst bin, ist, ähm, da ist einiges an zündiges Material verarbeitet. Das Buch heißt Verzockte Zukunft. Das ist, wie gesagt, habe ich gestern selber vom Verlag per UPS an die Hand, in, also in den Briefkasten quasi bekommen. Und der Untertitel heißt, wie wir das Potenzial der jungen Generation verspielen. Und startet mit einer sehr scharfen These, die ich ähm, seit einigen Jahren Beobachte, weil ich auch mit den jungen Leuten, vielleicht sogar mit ihren Kindern ähm, oder Enkelkindern, wie auch immer 17 zwischen, zwischen 17 und 27 Jahren bei uns an den Hochschulen zusammenarbeite, startet, startet mit einer These, dass ähm, erstens die, die, die jungen Menschen schon sehr, sehr leistungsfähig sind, wir haben ausgesprochen ausgeprägte kognitive Fähigkeiten, wenn wir uns jetzt also eher in den bildungsnäheren Sozialisationen äh, bewegen. Ich spreche also nicht über Berlin-Altmorbid. So ähm, sind also leistungsfähig ohne Frage ähm, und äh, komme aber selber aus der Wirtschaft und da wird mir das gespiegelt, was ich vorhin so skizzierte irgendwie fittet das nicht, also irgendwie passt das miteinander nicht also das, was die jungen Leute heute so mitbringen das können wir eigentlich in, der, in den Unternehmen eigentlich gar nicht so richtig nutzen, aber wir, wir, sind, wir brauchen sie aber ähm, und das ist eben nicht nur der, dieser, dieser viel zitierte Wertewandel ja, die bringen halt neue Werte mit, ne? Ist doch klar, wenn die erstmal anfangen, erstmal sechs Monate Urlaub, und dann sehen wir mal weiter, was sie so leisten wollen. Es gibt Unternehmen, die machen das, ne? Prosenius ist so ein Unternehmen, ein großer Konzern, der erstmal Urlaub gewährt. Ich denke, wow. Und ich als 52-Jähriger muss ganz ehrlich sagen, ich bin durch eine harte Ausbildungsschule gegangen, also habe auch erstmal Industriekaufmann in einem ziemlich äh, straff geführten, äh, ich will sagen, autoritär geführten Mittelstandsunternehmen. Ähm, absolvieren dürfen. Ähm, das gab es zu meiner Zeit nicht. Und das, was wir heute so erleben, gab es zu ihren Zeit auch nicht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch die jungen Leute, ja, die sind, können doch jetzt nicht doof sein. Ich habe ja ihnen erzählt, dass ich ja dieses Projekt gestartet habe und so bin ich auf den Verlag auch zugegangen, so habe ich dem das Verlag das auch gekauft. Ich sage, ich werde da mal mit so einer Dampfweize über diese junge Generation, wenn nennen sie heute Generation Z, mal so drüber fahren, nach dem Motto endlich sagt mal einer. Und da ich mich als recht mutig sehe und da mich auch kein Unternehmen herausschmeißen kann aus meinem Job, darf ich ja sowas auch. Und als ich dann so wirklich in die, so in die Forschung, in Anführungsstrichen Forschung, was ist Forschung heute? Ich muss jetzt nicht denken, dass ich den ganzen Tag im Elfenbeinturm sitze und Studien durchführe. Forschung heißt in dem Fall, was ich für dieses Buch getan habe, ich habe unzählige, insgesamt über 800 Interviews durchgeführt mit Eltern, Lehrerinnen, Lehrern, Müttern, die Väter natürlich, mit Hochschulkollegen, mit Ausbildungs-, mit Personalverantwortlichen, mit Unternehmern, auch Inhabergeführten, inhabergeführter Unternehmen, und wollte mir ein, ein, ein Bild, also ein vertiefendes Bild schaffen, was geht da eigentlich vor unseren jungen Leuten mit der Fragestellung, wie müssen wir sie eigentlich führen in Zukunft? Und ähm, auf der Suche nach schnellen und einfachen Antworten, und pragmatischen Antworten, habe ich gemerkt, ich muss mein komplettes Bild über das, was ich an Vorurteilen über die jungen Leute mitbringe, massiv revidieren. Ganz im Gegenteil, ich muss nicht nur mit der Dampfwalze drüber fahren, sondern ich muss sogar Partei für sie ergreifen. Noch viel besser, ich muss sie sogar noch verteidigen. Und die Frage, wogegen muss ich sie eigentlich verteidigen, ist eben genau das, wie wir, oder was für ein Bild wir über unsere nachfolgende Generation haben, erstens, und zweitens vor allem auch verteidigen gegen das, was wir in der Bildung, was wir aber auch in der Erziehung und auch in den Teilen, in den Unternehmen mit diesen jungen Leuten veranstalten. In der Erziehung, und das ist ein großes Kapitel auch in diesem Büchlein, ähm, kennen Sie alle so das Phänomen der Helikoptereltern. Äh, viele sagen mir irgendwie so, ja, das sind immer die Mütter. Die Väter sagen mir immer, ja, die Mütter, die können ja nicht loslassen, ist ja auch klar, ist ja irgendwie so genetisch und so weiter. Haben aber auf der anderen Seite festgestellt, die Väter sind da gar nicht besser. Heute mehr. Das heißt also, es wird dann Helikopter, es wird also quasi dann über, über die jungen Leute, über die Kinder äh, hin und her geflogen. Sie werden materiell in der, Regel, äh, in der Regel in der breiten Masse unserer Gesellschaft materiell abgesichert. Wir können ihnen tolle Möglichkeiten offerieren, Ausbildungen äh, in jeglicher Art und Form und Geld spielen, was die Ausbildung angeht, ja auch keine Rolle. Aber es führt dazu, dass dann dieselben Eltern, die sagen, irgendwie so, eigentlich geht es uns allen fantastisch, sagen. Mein Kind kriegt den Hinter nicht hoch. Das weiß nicht, was es will. Auch mit 20 nicht. Ähm, die wohnen ja immer noch bei mir. Warum werden die nicht flügge? Die wollen keine Verantwortung übernehmen. Im Fortnite spielen, online spielen, sind sie aber Weltmeister.
0: Ähm,
1: äh, sie wissen auch gar nicht, was sie so nach dem Abitur machen sollen, selbst wenn der schon zwei Jahre hinter ihnen liegt. Sie studieren irgendetwas, das geht doch gar nicht. Man muss doch auf ein Ziel hin studieren. Ähm, und äh, eigentlich sind sie nicht so richtig in der Lage, ein selbstständiges, lebensfähiges Leben zu führen. Wow! Und dann denkt man: Naja, trifft das nun auf alle zu? Und dann auf weniger? Und tatsächlich ist es so, es trifft natürlich nicht auf alle zu. Ich denke mal, wir sind hier in diesem Raum, haben Kinder, wo das äh, vielleicht eher weniger zutrifft. Vielleicht fühlt sich doch der eine oder andere ertappt, aber. Ähm, wir haben schon so diese Tendenzen die wir dann an den Hochschulen erleben also wir sind ja quasi das Ende einer Bildungskette am Ende einer Bildungskette angefangen von der Kita äh, wo wir die Leute jetzt richtig fit machen müssen, sollen, dürfen für Führungspositionen für verantwortungsvolle Positionen in, in Profit wie auch Non-Profit äh, Umfeldern und sehen ähm, ja, das fällt uns auch immer schwerer es ist immer schwerer, die wollen das auch gar nicht also, was machst du so als Wissenschaftler, du suchst nach Studien, die dir irgendwie Antworten auf diese Fragen geben, neben diesen Gesprächen. Da kommt dann heraus, beispielsweise die Shell-Studie aus 2016, die größte in Europa durchgeführte Jugendstudie, die über 5000 Jugendliche und junge Erwachsene interviewt hat. Da sagen die Erwachsenen dann ins Mikrofon, lieber Interviewer, wir wollen auch gar keine Verantwortung übernehmen. Da haben wir aber keinen Bock drauf, weil... Wenn wir das täten, müssen wir ja so mal lochen wie unsere Eltern. Es ist doch viel cooler, eigentlich nur so fünf bis sechs Stunden am Tag zu arbeiten und das irgendwo, bloß nicht irgendwo in so einem Büro oder idealerweise auch noch so, dass wir uns das auch selber in der Zeit und in dem Ort und in der Aufgabenstellung auch noch selbst aussuchen können. Sowas wollen wir. Das sind die neuen Werte dieser jungen Generation. Dann gehe ich mit diesen Antworten wieder ins Unternehmen, die Unternehmensgespräche und sage: Was haltet ihr davon? Schmarrn! Der kommt, der wird geschafft. Ja, der kriegt eine Einarbeitung, der kriegt dann auch Seminare und sowas. Ja, und wir sollen auch noch ein smart als Dienstwagen kriegen. Ja, das ist ja steuerlich für uns auch noch gut. Ne? Aber im Grunde genommen soll der erstmal mal schaffen. Und dann gehe ich damit dann zu meinen Studenten und sage: So, ihr seid ja in einem Jahr fertig. Da sagen mir die einen. Die größte europäische Studie sagt, ihr habt eigentlich keinen Bock drauf, stimmt das? Jo. Glauben Sie mir, es war so. Und dann gehe ich nach Hause und halt, halt mir die Hand vom Kopf, ich sage, das Buch wirst du nie zu Ende führen. Und dann sage ich zu den Studis auch, zum, Mensch, ihr seid in einem Jahr fertig, ihr habt da keinen Bock drauf, aber die in den Unternehmen sagen, das ist aber die Erwartung an euch. Ja, dann gehe ich auch nicht arbeiten, dann mache ich was anderes. Ich sage, ja, was denn, Neuseeland-Äpfel pflücken oder... Äh, am besten, ich wohne erstmal zu Hause, das kriege ich politisch schon irgendwie eingefädelt. <lacht> ähm, dann kann ich noch das Auto von Papa noch weiterfahren und, das, und den 15. Handyvertrag von meiner Mama auch noch kostenfrei fortführen, dann muss ich auch nicht schaffen. Und dann sage ich, ja, aber das kann ja nicht euer Ziel sein, das könnt ihr mich nicht erzählen. Ja, nein, nein, nee, wir wollen auch schon, und jetzt wird es... Es wird immer verrückter, Moskowider. Nein, wir wollen auch schon so früh wie möglich selbstständig werden, damit wir unser Leben so führen können, wie wir uns das vorstellen. Und wie wir uns das vorstellen, das habe ich ja gerade schon skizziert. Ich sage ja, aber äh, das geht ja jetzt ohne Kohle geht das ja nicht. Ne? Irgendwie so, irgendwo muss doch die Asche herkommen. Ne? Da sagen wir denn so einige, nicht alle, aber einige sagen mir, Ja, ich muss dann so 10, 20 Jahre warten, dann erbe ich ja sowieso die drei Eigentumswohnungen im Mannheim. Oder äh, ich vielleicht ein Unternehmen ein, da habe ich schon ausgesorgt. Papa schon für gesorgt oder meine Mama. Das sind die wenigen. Und die meisten sagen dann irgendwie so, naja, dann guck mir Unternehmen an. Und wenn ich da meine sogenannten Werte, meine Vorstellungen nicht erfüllt sehe, dann bin ich da auch ganz schnell wieder weg. Da dachte ich, okay, dann gehen wir nochmal in eine nächste Gesprächsrunde, wieder mit jungen Leuten. Und sage, also, okay, wenn ihr das in den Unternehmen tut, die Unternehmen sind bereit, das zu tun. Viele sagen mir, ja, ja, ihr kriegt euren Smart und ihr äh, kriegt auch erstmal drei Wochen Urlaub und wenn ihr jetzt im Sommer den Angestelltenvertrag kriegt, ganz konkret, das werde ich nie vergessen, sagt mir ein Unternehmer dann, sagt er, ja, also ich wollte jemanden einstellen und er sagte, ja, aber jetzt, äh, nächste Woche kann ich jetzt nicht anfangen, ne? Ja, warum denn nicht? Ja, da ist ein Festival. Warum ist denn das? <lacht> Zitat ja, das, ist, das, ist, das ist in, in Nordostfrankreich und da habe ich schon seit einem Jahr Tickets, da muss ich hin irgendwie, so, ja aber du musst auch arbeiten, ja dann nehme ich einen anderen Job nee nee, das Festival mache ich schon ja, Job. nicht angenommen, ist zum Festival gefahren, hat sich neu beworben einen anderen Job angenommen, sagt der Unternehmer das ist doch nicht zu so fassen, dem habe ich alles hingeworfen, Urlaub Geld, Dienstwagen, als kleiner Mittelständler mit 20 Leuten und er gefällt zum Festival Wahnsinn! So, also, das ist das, was ich so erlebt habe. Jetzt müssen Sie sich vorstellen: sitze ich dann zu Hause am Rechner, am Computer, vor der Tastatur und soll das irgendwie in so ein Pamphlet zusammenschreiben. Also ein Leben, zwei Jahre komplett gelebter Ambivalenzen ähm, mit Schizophrenen, Schizophrenien jeglicher gefühlter Art. Ähm, aber es ist mir denn doch gelungen, und das war sicherlich mein härtestes äh, publizistisches Projekt, es gibt andere, die sind viel, viel einfacher gewesen, das war sicherlich sehr einfach. Und Sie werden in diesem Buch mich, wie gesagt, am Ende als Verteidiger dieser jungen Generation sehen, weil es eben nicht, sind eben nicht nur die Eltern, also die sogenannten Helikopter, die da so über die Kinder fliegen und sie vielleicht partiell lebensunfähiger machen oder nicht hinreichend und nicht früh genug in die Verantwortung nehmen und ich glaube in Unternehmerfamilien ist das nicht so um das gleich mal vorwegzunehmen das ist vielleicht in den angestellteren angestellten Unternehmer äh, nicht nur Unternehmerfamilien vielleicht eher so aber es ist auch in der Schule und was wir in der Schule erleben ja das kann man eigentlich nur als eine kollektive Bildungskatastrophe wahrnehmen äh, das fängt in der Grundschule an mit überforderten Grundschullehrerinnen und Lehrern mit denen ich auch gesprochen habe die Bildungspläne bekommen, in denen richtigerweise äh, drin steht, dass sie diese Schulen, diese, ihren Schulen, die Unterrichte immer stärker individualisieren müssen, dass also man erkannt hat auch in der Bildungspolitik, dass nicht alle Menschen gleich sind. Und das in den letzten fünf Jahren, dass man feststellt, dass irgendwie ein Siebenjähriger, der aus einer Akademikerfamilie kommt, aus einem vielleicht bildungsnahen sozialen Umfeld, vielleicht schneller, einfacher die originären Kulturtechniken die Rechnen, Lesen, Schreiben lernt, als jemand, der diese Möglichkeiten eben nicht hatte. Dass sich auch in der Grundschule schon mit Themen der Inklusion und ähnlichen sehr, sehr gesellschaftsschwierigen und politischen Themenstellungen auseinandersetzen muss, aber niemand ihm, er oder der Frau oder der Lehrerin, sagt, wie das eigentlich vonstatten geht. Und somit im Grunde genommen wir so eine, so eine, über, so eine, so eine latente Überforderung von Lehrern haben, und auch da muss man vom Lehrer-Bashing einfach mal so zur Seite rücken und sagen, das ist nicht so, die eigentlich im Grunde genommen richtige Ansätze, die politisch teilweise gut formuliert sind, wie die, diese Individualisierung und das altes gerechte Lernen, eigentlich gar, gar nicht, gar nicht umsetzen können. Wir sind also im Grunde genommen dieser Bildungsstruktur alleine schon in den ersten Klassen eigentlich gar nicht so richtig in der Lage. Und so reihen sich halt dann sehr viele Lehrer, die einen fantastischen Job machen, auch sehr, sehr engagiert sind, wirklich sehr, sehr auf und äh, die Burnout-Rate und das zeigen die aktuellen Studien- der Lehrerverbände in den Grundschulen sind exorbitant gestiegen in den letzten fünf Jahren. Dann nehmen wir in den fortführenden Schulen, und das ist jetzt fern jeglicher Schulform, auch auf den Gymnasien, interessante Phänomene in denen auch die Lehrerinnen und Lehrer dort feststellen, dass natürlich die Anforderung gerade durch so katastrophale Entscheidungen wie G8, auch in Baden-Württemberg, in kürzerer Zeit der gleiche Stoff vermittelt werden muss. Das ist ja vielleicht noch für einige Hardliner noch irgendwo vertretbar, aber nicht nur in der kürzeren Zeit der gleiche Stoff, sondern dass in der kürzeren Zeit dieser Stoff auch noch angereichert wird durch zusätzliche Themen wie jetzt müssen die auch noch sozial kompetent werden. Oder jetzt müssen die auch noch Kommunikation lernen. Also so diese eher weichen Fächer, die extrem wichtig sind für den Job später, die aber eigentlich in den Rahmenlehrplänen erstens überhaupt keinen Platz finden und zweitens auch die Lehrer in keinster Weise dazu qualifiziert sind. Und eigentlich auch noch nie zu diesen Aufgabengebieten gehört. Also erleben wir auch in den fortführenden Schülern, äh, Schulen, dass äh, unsere Kinder quasi eins lernen wie man richtig in kürzester Zeit sehr viel auswendig lernt. Weil das ist das, was in den Schulen passiert. Sehr viel auswendig lernen. Also Lehrer werden würden was anderes sagen. Nein, nein, bei uns ist das so und bei uns ist das so. Ja, und das ist auch richtig, an einzelnen Schulen gibt es ganz, ganz fantastische eigene Umgangsweisen mit diesem vielen, vielen auswendig lernen. Auswendig lernen. Aber das passiert immer nur dann, wenn Lehrer mutig sind. Wenn sie also etwas anderes tun, wenn sie sich gegen herrschende Lehrpläne wehren, und wenn sie sich gegen ihren Rektor durchsetzen können und wenn sie keine Angst haben vor möglichen Nachfragen oder auch Sanktionen des Schulamtes. Also einfach andere Sachen tun. Und Davon haben wir wenige. Dafür bilden wir sie auch nicht aus. Also kommen da in dem Abitur Menschen heraus, die das Boudimie-Lernen gelernt haben also das auswendig lernen, auf einem Prüfungszeitpunkt hin, dann etwas hinschreiben und danach nicht mehr so genau wissen, was sie da eigentlich hingeschrieben haben. Da könnte man sagen, oh ja, das ist nie alles Schwachsinn und da haben ja auch schon Bildungskritiker in vor 30, in vor 40, vor 50 Jahren, das ja auch schon kritisiert, das ist schon so richtig. Ja, das ist auch kein neues Thema, aber wir erleben heute eben genau, dass das in der Wirtschaft eben nicht verlangt wird es wird nicht verlangt, dass Polymie lernen dass jemand also mit irgendwie oberflächlichem Fachwissen irgendwie so kommt, sondern dass sich jemand ja sozial engagiert, kommunikativ einbringt und in einer immer komplexeren Welt innovative Problemlösungen findet und das geht eben nicht, wenn ich zwar mal irgendwann viel gelernt habe, aber nichts weiß geht nicht das ist ein Widerspruch das kann man sagen, das eignet man sich mal schnell so über E-Learning YouTube lernen macht man so YouTube-Lernen und ähnlichen habe ich mich vor fünf Jahren hinreichend ausgelassen mit diesem Büchlein, Die Lüge der digitalen Bildung, in dem ich nachweise und nachweisen kann, bis heute, das ist auch wirklich ein absoluter Bestseller, nachweisen kann, dass das Ausgliedern von, von betrieblichen, verwertbaren, wirtschaftlich verwertbarem Wissen ausschließlich auf die digitalen Medien, nach dem Motto: lernen da mal was und hier haben wir ein Portal und da ist ein Video, einfach nicht funktioniert. Also Menschen werden nicht kompetenter dadurch, dass sie überwiegend digital werden. Das passiert also auch in den Schulen. Und jetzt gehen wir mal weiter so in die, in die Hochschulen, was bei uns so los ist. Da habe ich natürlich hier tagtäglich den Wahnsinn davor. Den Wahnsinn, den insbesondere ja diese bologna reformen die wir ja vor 22 Jahren in Europa begrüßen durften und die auch ganz gute Ansätze hatte. Die Bologna-Reform hatte gute Ansätze, dass in Europa die Studiengänge so weit vereinheitlicht werden sollten, dass der Austausch, der internationale Austausch zwischen Studierenden vereinfacht wird. Dass also jemand sein so erstes Semester in Mannheim studiert, sein zweites Semester in London und das dritte Semester in Madrid, und wenn er dann noch Bock hat, geht er nach Dublin, ist ja auch EU, und vielleicht noch bis zu ein paar Wochen noch nach ja, London, wie gesagt, wieder zurück. Dann guckt man sich das so alles an, allein in diesem Beispiel, eins ist nicht passiert der internationale Austausch hat nicht zugenommen, sondern ist zurückgegangen. Das liegt daran, dass einfach auch hier in der akademischen Bildungslandschaft also auf das Fitmachen für die Wirtschaft, das so katastrophal umgesetzt ist, weil einfach überhaupt gar keine Zeit dafür da ist, diesen Austausch zu organisieren. Und das, was heute ausgetauscht wird, wird auch, war auch schon vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren austauschbar. Da ist eigentlich nicht sehr viel Neues entstanden wohl wissen natürlich, es gibt heute Erasmus-Programme beispielsweise, also EU-geförderte mhm. finanzielle Programme, die man beantragen kann und darüber natürlich ausländische Semester machen kann, aber im statistischen Mittel ist der, ist der Austausch von Studierenden international nicht, nicht, nicht gestiegen, sondern es sind eh die leistungsfähigen oder die ein soziales Umfeld zu Hause haben und da dann auch gepusht werden. Und am Strich bekommen wir nach Bachelor, spätestens nach Master immer mehr junge Menschen heraus, die nicht fit sind, für die Zukunft. Weil wir vieles nicht richtig machen und weil wir auch in der Verantwortung, die wir jeweils in unserem eigenen Verantwortungsbereich haben, das fängt bei Papi, Mami zu Hause an, bis hin auch für die, äh, das Engagement in Elternbeiräten, in Schulen beispielsweise, bis hin natürlich auch für mich als Prof an einer, an einer Hochschule, bis hin auch als Personalverantwortlicher im Unternehmen, vielleicht nicht so die richtigen Impulse setzen. Also die Frage, was tun und damit habe ich mich umso unfassbar schwer getan, weil es ist viel einfacher zu kritisieren. Ne? Das ist. Äh ich hatte auch schon überlegt, da können wir auch ein Kabarett draus machen. <lacht> ja. ähm, aber dafür ist das Thema einfach viel, viel zu ernst, wie ich persönlich finde. Äh, man darf natürlich trotzdem den Humor, den Humor nicht in der Sache verlieren. Also habe ich äh, mich sehr intensiv damit beschäftigt. Das war die fast 50% der gesamten Buchschreibezeit, dass ich für die letzten 30 Seiten ähm, Impulse zu setzen, dafür, was man eigentlich in Zukunft tun kann. Einer der wichtigsten, wichtigeren Punkte, die ich empfehle in diesem Büchlein, ist, sich von der materiell geprägten Erziehungsweise und auch der materiell geprägten Einstellungsweise in Unternehmen zu distanzieren. Also eben nicht etwas zu tun, was die jungen Leute eigentlich auch gar nicht so richtig wollen, nämlich Firmenwagen, noch mehr Geld, noch mehr Gehalt und so weiter sondern andere Werte in den Vordergrund zu schieben, also eben nicht materielle Werte in den Vordergrund zu schieben, weil das sagen Ihnen die jungen Leute auch, also die Höhe des Geldes, ob ich nun als Masterkandidat 50.000 im Jahr kriege oder 53.000, ja, darüber kann man reden, wenn man in München oder in Stuttgart leben will, da braucht man ein paar Euro mehr für die Lebenshaltung, ohne Frage, aber für die meisten ist das eigentlich gar nicht relevant. Also dieses Hochbieten in den Gehältern würde ich als Unternehmer komplett äh, Nein. Ich würde sagen, für die Leistung, die wir erwarten, ist das in unserem, äh, in unserem Leistungsniveau relevant. Und du darfst es annehmen, du darfst dir aber auch gerne überlegen. Und man kann dann durchaus auch überlegen, dass man natürlich dann Leistungs-, zusätzliche Leistungsvergütungen bei überdurchschnittlicher Leistung natürlich vereinbart. Das kann man auch vertraglich machen. Ja, also wenn du dann angefangen hast und nach zwei Jahren machen wir 10% mehr Umsatz mit deinem Engagement, dann honorieren wir das und dann beteiligen wir dich auch irgendwie daran. Und das kann man, wie gesagt, vorher vereinbaren. Dass man also Leistungsanreize schafft. Weil, das zeigen also die gesamten Studien und alle Gespräche dort, wo Leistungsanreize geschafft werden, die ganz klar kommuniziert werden, ähm, sind die jungen Leute sehr, sehr, sehr sensibel. Und zwar positiv sensibel. Sehr empfänglich dafür, für solche Leistungsanreize. Sie sagen, ah, das, was ich tue, ergibt einen Sinn der durchaus später materiell vergütet werden kann. Aber Sinn ist nicht nur bei den jungen Leuten materiell geprägt, sondern vor allem sehr weich geprägt. Das ist tatsächlich so. Wir müssen uns also damit beschäftigen und damit einfach abfinden, dass die jungen Leute in den nächsten 30 Jahren, die bei uns in Unternehmen kommen, nach Sinn suchen. Und das stumpfe Funktionieren auf Befehl und Gehorsam in keinster Weise mehr funktioniert. Da gibt es Charaktere der jungen Leute, reden wir mal so von 10 Prozent, die brauchen das. Die sagen, was so ich hier schaffe, sagst du so, du stellst jetzt die Fräsmaschine und dann legst du alle zwei Minuten das Stück da rein. Und das ist gut. Und wenn die denn nach Hause kommen, diese 10 Prozent, sagen sie, wenn der wenn Papa fragt, oh, wie war's, super Job gemacht heute, ich habe insgesamt 128 Stücke in genau zwei Minuten Abstand in die Fräsmaschine gelegt. Das ist genau das, was sie brauchen. Die gibt es, immer noch wird es auch in Zukunft weitergehen. Aber wir haben immer eine größere Masse, größer werdende Masse, die eben nicht so etwas wollen, quasi so nach gelegelten Geschichten, sondern die sich auch einbringen möchten. Ich kann da nur appellieren, und äh, dass diese Menschen ganz viel Zuneigung brauchen. Dass diese jungen Menschen heute sehr viel Zuwendung und sehr viel äh, ja, Vertrauensvorschuss brauchen, und da werbe ich jetzt nicht für meine Absolventen, das ist gar nicht so das Ding, das ist meine, meine feste Überzeugung, sehr viel Zuneigung und Zeit von uns Erwachsenen, von uns Großen brauchen, in der sie sich entwickeln können. Weil sie hatten, wenn sie zumindest mit einem akademischen Abschluss in ihre Unternehmen kommen, null Zeit, null Zeit, sich wirklich zu entwickeln. Das sind nicht die drei Monate Neuseeland, das ist nett, da wird Party gemacht oder was anderes, oder vielleicht auch was Karitatives durchaus. Aber sie hatten keine Zeit, sowohl zu Hause als auch in den Schulen, als auch bei uns an der Uni, überhaupt keine Zeit, sich auszuprobieren. Alles geht darauf ausgerichtet, sie so schnell wie möglich und immer schneller mit noch mehr Anforderungen fit für, die, für den Beruf zu machen. Wir müssen ihnen also Zeit geben und ein Verständnis dafür zeigen. Und insofern ist diese Forderung nach, ich fange erstmal an und mache aber erstmal Urlaub, natürlich vermessen. Also da sind wir uns glaube ich alle einig, das würde ich als Unternehmer, geht das nicht, kann ich nicht machen. Weil wenn ich sowas einführe in meinem Unternehmen, da kommen mir ja die anderen Mitarbeiter, die ich seit 30 Jahren trieze auf die Decke und sagen irgendwie so, der macht ja, was er will, bloß weil er 25 ist ne? und ich muss ja schaffen wie eine Dora. Das geht natürlich nicht, das muss in, der, in die Kultur hineinpassen. Aber wir Zeit. Die großen Unternehmen, die das schon so ein bisschen erkennen, und ich kann sagen nicht, dass sie da irgendwelche Studien oder Ähnliches nutzen, das ist ja ein ganz, ganz junges Feld, die fühlen das, also die Personaler und, und, und Entscheider fühlen das, da kriegen ein Gefühl dafür, wir müssen irgendwie was machen, geben ihnen mittlerweile so diese Zeit. Fresenius, habe ich erwähnt, ist so ein Beispiel, Unternehmen, wo dann der, der, nicht der Personalvorstand, sondern sein Personalverantwortlicher ähm, sagt, wir suchen eigentlich unseren Nachwuchs, ob Führung oder Nichtführungsposition eigentlich gar nicht mehr nach den Noten aus. Wir wissen, dass aus Hessen 65 Prozent alle eine Einzelabby haben. Also und dann, ja genau, was ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen einer 10 und einer 1,0? Ähm, wir dürfen ja auch nicht mehr so richtig nach Fotos gucken, ne? also die, fürs Marketing die langhaarige Blondine, mit 30 cm absetzen und einem Charisma, das hier den Raum sprengen würde, darf man danach ja auch nicht mehr auswählen. Schon gar nicht nach Foto, zumal sie wissen, man muss das Foto gar nicht mehr dran kleben. Das heißt also, wenn dann andere Bewerber sind, die vielleicht nicht eine bedeutende, situativ bedeutende Erscheinung vielleicht sind, dann kannst du das ja auch noch einklagen heute mittlerweile. Und vielleicht sogar zu Recht. Also das ist auch nicht mehr das Kriterium. Also, da frage ich, lieber Personal, nach was stellst du mir jetzt ein? Dann Machtsack, gab er mir eine interessante Antwort, die für mich als Generation Xler in einer alten Welt, nach Befehl und Gehorsam, aufgewachsen und erzogen, schon auch ein Schock war. Ja, wir gucken, ob, wie schnell der sich mit seiner Persönlichkeit in unsere Wertekultur integrieren kann. Das heißt, wir lassen ihn erstmal so ein halbes Jahr in unserem Unternehmen hin und her diffundieren. Der sucht sich auch seine Jobs aus und seine Unternehmenseinheiten, in denen er mal so rumtouren kann. Wir bezahlen ihn auch gleich so erstmal auf 80 Prozent. Das sagen wir dem auch. Nach einem halben Jahr kriegt er dann sein 100% vereinbartes Lärm. Aber dann muss er uns sagen, äh, ob er sich hier wohlfühlt. Äh, und zweitens natürlich, wo er auch gerne arbeiten würde. Wir hätten da natürlich auch so Ideen, aber <lacht> er darf sich äußern. Also sie darf sich äußern. Ähm, und, dann, und dann sprechen wir halt ganz offen darüber und führen dann halt nochmal so Gespräche. Und die meisten wollen dann bei uns natürlich bleiben. Und dann frage ich dann die, die jungen Leute, das haben wir gemacht, wir haben also die Leute gefragt, die aus so einem ein Halbjahresprogramm denn auch dann auch bei Fresenius geblieben sind, beziehungsweise auch ausgeschieden sind, warum bist du ein, da geblieben, warum bist du, bist du, ähm, bist du ausgetreten? Dann sagen die mir genau das, was sie mir auch in den, in den Interviews gesagt haben, ich glaube, ich kann hier machen, was ich will, ich kann mich ja voll einbringen. Äh, und ich muss auch irgendwie hier und da mal so ein bisschen was reporten. Aber im Grunde genommen sind meine Ideen und meine Persönlichkeit hier gefragt. Wo ich sage irgendwie so, boah, boah was, was für eine Welt leben wir heute, wo so meine Ideen und meine Persönlichkeit gefragt sind. Jetzt sind sicherlich die, die, die regelmäßigen Besucher dieser Veranstaltung hier, und das klingt ja auch immer wieder auch im heutigen Tag durch, sagt ja auch, wir brauchen irgendwie so ein neues Führungsverständnis offensichtlich. Also bevor wir neue Führungstechniken brauchen, also Technik im Sinne von mechanistischen Handlungsempfehlungen 1, 2, 3 und schon läuft der Mitarbeiter, brauchen wir aber vorwiegend erstmal so ein neues Verständnis, Führungsverständnis. Und bevor wir über, überhaupt über digitale Führung und ähnliche neue, neues Zeugs, neues Gedöns da so sprechen, was da ja in Zukunft auf uns zukommt, glaube ich, müssen wir uns heute die Frage stellen, zumindest wenn Sie sich mit jungen Leuten beschäftigen in Zukunft, ähm, welches Verständnis brauchen wir. Und ich glaube, dass Ihnen dieses Verständnis, was ich äh, mir selber erarbeitet habe über einen sehr, sehr, sehr mühsigen Prozess, vielleicht auch so eine, nehmen die Metapher jetzt auch ein, vielleicht eine Saat für Sie, für Sie sein kann, wenn Sie die nicht schon längst haben oder wenn Sie auch schon nicht längst diese Überzeugung zu der eigenen Erkenntnis bekommen sind. Das ist ja nicht auszuschließen. Aber vielleicht ist das tatsächlich für Sie auch ein, ein Impuls, ähm, damit hineinzugehen. Ich habe gesagt, so eine erste Empfehlung, weg von diesen materiellen Vergütungs- und Belohnungssystem angefangen zu Hause. Warum muss mein neunjähriges Kind das iPhone XS Max für 1600 Euro mit einer 500 Euro teuren Versicherung haben? Warum muss das einen All-Flat-Free-International- mit Türkei, Liechtenstein und Schweiz-Free-Vertrag haben? Warum muss ein Abiturient ein 5 BMW geschenkt bekommen, als wenn ich die loswerden will. Und bevor ich dann in die Presse gehe, okay, ja. kein Thema. So, aber muss das ein Neufahrzeug sein? Also wenn ich jetzt so mal so gucke, womit denn meine, meine Studierenden im ersten Semester vorfahren, irgendwie so, da parke ich drei Straßen weiter. <lacht> ich sage sag Ihnen das. So. Ähm, und ich gebe auch zu, dass ich manchmal auch so ein bisschen neidisch wurde. Ich habe auch so dann so bei dem Beschreiben, also auch manchmal so ein Neid empfunden. Ich sage, wie gut geht es denen? Und was musste ich für einen harten Weg gehen, um dahin zu kommen, ähm, wo ich heute bin? Nicht das Materielle, sondern vor allem ähm, das Glückselig bringen. Also irgendwie. Manchmal wurde ich auch ein glaube, Vielen geht es vielleicht auch so. Also weg von eher diesen materiell materiellen Geschichten. Und zweitens. Wir müssen uns dafür einsetzen in unseren Führungsfunktionen, in den verschiedenen Führungsverantwortungsbereichen, in denen wir uns befinden und vielleicht sogar auch darüber hinaus auch vielleicht ehrenamtlich, dass wir für die Freiheit und für die Belange der jungen Leute uns einsetzen. Die brauchen eine Stimme. Und wenn wir ihnen die Stimme nicht geben, nehmen sie sich selber. Was wir am Freitag mit den Kinderdemonstrationen weltweit, in Europa zumindest, intensiv merken. Das ist das Einstehen natürlich für ökologische Fragestellungen, was wir den Freitag erleben. Aber dieses Thema Ökologie ist eigentlich nur Mitte zum Zweck, weil was wirklich die jungen Leute auf die Straße bringt, ist der Widerstand gegen uns Ältere. Und zwar nicht gegen jeden Einzelnen von uns und nicht gegen die eigenen Eltern und so weiter. Nein, nein. Es ist der Widerstand gegen das, dass wir uns es so fett gemütlich gemacht haben. Unsere Generation X hat etwas geschaffen in unserem Land, was also unvergleichbar ist. Wir haben den Wohlstand der Ludwig Erhard era fantastisch genutzt, um uns mit schlechten oder halbschlechten oder vielleicht auch guten Abiturnoten und eigenem Tun und eigenem Schaffen und eigener Energieaufwendung nach oben zu arbeiten. Die jungen Leute heute sagen das nicht nur, sondern das zeigen auch Studien, die, das, wenn man das in Zusammenhang bringt, sehr, sehr kausal sind dass die jungen Leute es in Zukunft immer schwerer haben, das zu erreichen, was sie und was ich und was wir erreicht haben. Wohl dem, der seine drei Eigentumswohnungen erbt aus der Familie und in der Lage ist, dieses Vermögen gut zu verwalten und nicht zu verjubeln. Wohl dem. Wohl dem, der Anteil an einer Firma, in einer Familienfirma hat oder die Firma sogar übernimmt. Fantastisch. Ein Traum. Für jeden jungen Menschen muss das ein Traum sein. Aber es sind nicht alle. Wir müssen uns also dafür, dafür einsetzen, dass wir ähm, nicht nur Verständnis sein, sondern uns auch für diese jungen Leute einsetzen. Wir müssen eigentlich mit den jungen Leuten gemeinsam auf die Straße gehen und sagen, eigentlich habt ihr recht und wir müssen uns mit uns selber beschäftigen, weil wir es nämlich jetzt geschafft haben. Wir sind nämlich gesettelt. Wir sind nämlich materiell abgesichert. Und eigentlich müssten wir, und das ist ja auch so die glückselig bringende Frage, wenn Sie so in die Altersglücksforschung hineinschauen, auch ein ganz junges Feld... Dass so in Deutschland so langsam immer mal in den großen Blubberblasen emporpocht. Aber es gibt den Glücksindex von Angela Merkel. Die hat nämlich seit ihrer Regierungszeit den Auftrag gegeben, was macht eigentlich Menschen glücklich mit einer sehr egoistischen Frage. Also, welche politische Entscheidung muss ich treffen, damit die mich erledet? Mhm. Das ist der Hintergrund. Aber der ist wissenschaftlich ziemlich gut auf aufgesetzt, äh, methodisch. Und da kommt heraus, insbesondere für die Älteren, dass für die Menschen ab 50 in beider Geschlechter es immer wichtiger wird, etwas für die Gesellschaft zu tun. Also das Glück der älteren Menschen wächst, indem sie sich für andere einsetzen. Ab 60 wird das noch signifikanter. Und die, die dann in Pension oder in Rente sind oder vorzeitig das Unternehmen abgeben, wird es auch immer wichtiger. Wenn, es gibt also einen ganz, ganz engen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Engagement und dem eigenen individuellen Glücksempfinden. Also ist das, kann das doch eigentlich logischerweise nur der Appell sein, dass die, die wir jetzt Ü50 sind oder die da sich langsam herannähern, das ist ja nicht die natürliche Altersgrenze, das können sie auch früher engagieren, natürlich, ähm, sich für diese jungen Leute einzusetzen. Das dritte ist, wir müssen einen Widerstand, jetzt wird es ein bisschen normativ, einen, einen Widerstand gegen unser Bildungssystem haben. In die Wege rein. Wir müssen auf die Barrikaden gehen, wir müssen vielleicht auf die Straße gehen, müssen an unsere Bildungspolitiker in unserem Ländler hier herantreten, die Frau Eisenmann, ich persönlich tue das auch, wir müssen auch in unsere Schulen gehen und uns dort engagieren, auch in den Kindergärten, auch selbst wenn wir keine Kinder mehr haben, und da hineingehen und uns dafür einsetzen gegen den Irrsinn, der in diesen Schulen passiert. Irrsinn im Sinne des stumpfen Bodimilians. Wir sollten uns auch überlegen, ob vielleicht nicht alternative Schulen oder Schulformen, Stichwort Waldorf, Montessori, andere private auch, und wer unternehmerisch unterwegs ist, vielleicht sogar eine eigene Schule gründet, in denen dieser Freiheitsgedanke, dieser Liberalismus eine, ähm, pädagogische, eine pädagogische Leitlinie ist, in denen sich die Jungen tatsächlich entfalten können. Ich bin sicherlich kein Waldorfer und ich bin auch kein, kein Montessori-Mensch, aber wenn ich mich dort bewege und können sie sich vorstellen, ich werde mit so solchen Thesen natürlich auch sehr, sehr gerne deutlich in deutlichen Kontexten eingeladen, wenn ich das aber auch selber erlebe und auch die jungen äh, Menschen, die, die, die Jugendlichen dort erlebe, ähm, das ist schon ganz fantastisch und das ist genau das, was die Zukunft auch braucht, was die dort mitbringen, eine persönliche Stärke, ein Wachstum, der Wille zur Verantwortungsübernahme, auch wenn sie da auch noch nicht so genau wissen natürlich, welche wird das sein. Aber die sozialen Fähigkeiten, die kognitiven Fähigkeiten, das kritische Denken, das wird dort deutlich, meiner Wahrnehmung nach, deutlich stärker gebildet, im wahrsten Sinne des Wortes gebildet, als wir bei uns mit unserem trichter -Wissen system eigentlich jemals erzeugen können. Dafür sollten wir uns vielleicht einsetzen, um dann die Zukunft, also das Potenzial der jungen Leute eben nicht nicht zu verzocken. Aber wenn Sie denken... Das ist vielleicht jetzt so mein abschließender, abschließender Input mit Blick auf die Uhr. Wenn Sie denken, das klingt jetzt so, alles so pessimistisch äh, und so schwarzmalerisch, das will ich Ihnen auf keinen Fall mitgeben. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich sehe sogar sehr, sehr mutig in die Zukunft. Weil wenn man in die Vergangenheit schaut, ähm, hatten wir diese Probleme in der Vergangenheit auch schon und interessanterweise ist es durch Nichtstun häufig gut geworden. Das ist ein Phänomen der Menschheit, dass wir manchmal, wenn wir nichts tun, manches besser wird. Aber wir haben heute und für die Zukunft eine ganz, ganz andere Restriktion als in der Vergangenheit. Wir haben, sind in einem mitten in einem gesellschaftlichen Umbruch, der unter anderem auch geprägt wird durch die sogenannte Digitalisierung die digitalen Entwicklungen werden nicht nur die Wirtschaft natürlich signifikant in Zukunft weiter verändern und beschleunigen, vor allem auch die Innovationszyklen beschleunigen, sondern natürlich auch, wie wir eigentlich als Menschen miteinander leben und zusammenleben wollen. Stark verändern. Das heißt also, wir haben überhaupt keine Zeit, uns auszuruhen. Also insofern wird manches hier und da vielleicht besser werden in Zukunft, aber durch alles zu tun in Zukunft immer schwieriger. Insofern bleibt es bei dem Plädoyer, sich da einzusetzen. Und ähm, für die Jungen. Das ist mein Plädoyer ähm, dafür. Und vielleicht interessant, ich nochmal als Fazit, ich bin zum Saulus, zum Paulus geworden. Erinnern Sie sich? zu Ich dachte, die sind alle blöd, weil es ist tatsächlich so, wenn sie in der mündlichen Prüfung mit einem Kandidaten, in der, ich beschreibe solche, solche Beispiele, also viel lachen. Und, und den Kopf schütteln aber in einer mündlichen Prüfung, äh, mit, ähm, ähm, weil der Kandidat im dritten Semester Bachelor zweimal durch die Klausur gefallen ist, dann muss er die mündliche Prüfung machen. Die muss er bestehen, sonst ist das Studium ist er sofort zwangsexmatrikuliert. Und dann äh, sitzen dann meine Mathe Dozenten, ich muss dabei sein als als Läschen inhaber bei solchen Entscheidungen. Und dann sitzen dann meine Mathe Dozenten die zweiten dabei und so und stellen dann so die Frage: Ja, also Herr Kandidat, ähm, jetzt überlegen Sie doch mal. Ähm, wenn Sie zehn Anspitzer produzieren und die kosten 100 Euro, was müssten Sie dann investieren, wenn Sie 100 Anspitzer produzieren? Unter uns, das ist so, hat was mit Dreisatz zu tun. Also ich meine jetzt nicht Lohn, Produktionskosten, die sich dann proportional verändern. Also das meine ich jetzt nicht. Ein einfacher Dreisatz. Steht der Kandidat dort, der weiß, hier hängt seine Zukunft gerade an seinen Faden. Und überlegt, wir drei gucken uns gegenseitig an und sagen: Wir geben Ihnen eine Hilfe. <lacht> ist es mehr oder ist es weniger?
0: <lacht>
1: das denke ich mir jetzt nicht aus, wissen Sie. Manchmal hat das auch ein bisschen pastisch, <lacht> Der, Job muss, Der Job muss ja auch mal Spaß machen. Gell? <lacht> so. Also, ist es denn mehr oder ist es denn weniger? runzelte sich seine Stirn, als ob er jetzt beginnt nachzudenken. Und jetzt ist, passiert etwas, das ist okay, so was schreibt nur das Leben. er sagt er, irgendwie so: Dürfe er denn seinen Taschenrechner benutzen? Und er sagt er, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Dann zog er denn tatsächlich dann Ta einen Taschenrechner, nicht sein Smartphone zurück er seinen Taschenrechner, so ein Text, Instrument heraus und so, und beginnt da also wild drauf rumzutippen, und ich fragte mich, was tippt denn? Programmiert er da jetzt eine Formel daraus, mit ne, der man dann diese Fragestellung in den nächsten 100 Jahren beantworten könne, und so weiter, und kam dann zu einem Ergebnis und war freudestrahlend und steht dann da vorne vor uns und sagt, ich hab's, es ist weniger. Ja, naja, also... Dieses Erlebnis hatten wir dann noch wiederholt. Wir gaben ihm doch die Möglichkeit, das an, an einem, auf einem Tafelbild noch zu visualisieren. Und er malte uns in einen Graphen. Ah ja, lassen wir das mal so. Also er hat, dann, er hat es dann nicht geschafft. Das war für ihn die beste Entscheidung natürlich. Ähm, dann, und er war auch sehr dankbar, dass er durchgefallen ist. Äh, auch das ist auch ein, häufig, ein häufiges Wahrnehmen, dass... Ähm, es mir persönlich sehr leid tut, jemanden aus unserem engen Studienkontext, weil wir ja auch immer sehr eng begrenzte Zulassungszahlen haben und sehr ausgewählte Studierende bei uns haben, wirklich jemanden auch freizusetzen bzw. aufzugeben. Das tut mir persönlich schon, da bin ich einfach auch auch zu sehr Mensch. Aber auf der anderen Seite erlebe ich auch immer wieder, wenn wir dann die, so einem jungen Menschen die Entscheidung abnehmen und sagen irgendwie so, du, vielleicht ist so eine Ausbildung zum Straßenkehrfachkaufmann vielleicht doch besser. Für dich, also wenn wir eben die Entscheidung abnehmen, dann häufig auch einen Stein vom Herzen fällt und sagt, das war in der Summe alles so eine große Belastung für mich. Und ich will jetzt nicht unser, unser Prüfungswesen damit rechtfertigen, ganz im Gegenteil. Ich mache tatsächlich was anderes und wir führen auch Exit-Gespräche, dann. es gibt dann also wirklich diese Exit-Gespräche, das ja auch mit, immer mit Unternehmen zusammenhängt, führen wir auch mit dem Unternehmen das Gespräch, nahezu alle werden vom Unternehmen übernommen machen dann halt eine kaufmännische Ausbildung und das ist das dritte in diesem Buch, last but not least jetzt, ein Plädoyer für die Berufsausbildung. Die Berufsausbildung zu stärken und bevor ich einen Akademiker einstelle, vielleicht also einen nicht, wie soll ich sagen, intrinsisch motivierten Akademiker mit einem Master vielleicht einen hoch motivierten Berufsausbildenden dem ich zwar erstmal Rechnen beibringen muss, aber das kriege ich schnell hin aber dafür jemanden, der vielleicht dann eine Wahnsinnskarriere im Handwerklichen oder im kaufmännischen Bereich in einem Unternehmen tun kann. Vielleicht ist das ja auch eine relevante Alternative. So, viel von mir, Sie reden, ich rede das erste Mal über dieses Thema hier, über dieses Buch, das ich seit gestern in den Händen halte. Sie sehen, das ist sicherlich noch, noch sehr leidenschaftlich bei mir, noch, noch ähm, im Fokus, aber kommen Sie gerne mit Fragen auf mich zu. Dazu. Vielleicht auch mit Erfahrungen. Eine ja, Frage,
0: und zwar sage ich Sie, also man soll die Art zu lernen in der Schule ändern. Aber ich denke, Lehrer haben das Problem, dass die Klasse erstmal ruhig bekommen müssen. Oder gibt es dann, habe also auch eine Idee, wie man dann so eine Klasse ruhig bekommen könnte, damit 14-, 15-Jährige Freude am Lernen haben und einen Sinn in dem Lernen sehe?
1: Ja, also ganz, ganz spannende Frage. Vielen Dank erstmal dafür kriege ich eine Klasse ruhig, ne? ja, schmeiß die Lauten raus, ne? also kurze Antwort. kurze Antwort, oder wie ein Kollege es gemacht hat, der hat die Lauten rausgeschmissen und von innen abgeschlossen, die wollten wieder rein, kam aber nicht. Ähm, das ging eine lange Zeit gut, aber irgendwann gab es dann, ein Papa war Anwalt, der hat dann, dann die, die, die Hochschule bei uns, also die Hochschule verklagt, Freiheitsberaubung, also wenn man jemanden nicht reinlässt, ist das Freiheitsberaumung. Also wenn Sie Ihren Lebenspartner einfach mal vor die Tür setzen, irgendwie so, ist das, könnte das Freiheitsberaumung sein, seien Sie vorsichtig. Ähm, nein, aber das ist Old Fashion. Ne? Also das ist alte Pädagogik, das kann man so machen und so die alten Herren unter uns, die machen das teilweise auch noch so und sind da auch voll zur Überzeugung und es ist auch wirklich auch manchmal wirksam. <lacht> Ohne Frage. Ähm, wir, wir haben aber ein ganz anderes Problem, weil das, das, das löst ja kein Problem. Damit löst man ja immer nur ein Symptom. Das Problem ist ja ein ganz anderes. Die Herausforderung, die wir haben, wenn wir da vorne sitzen, das gilt selbst für mich als Professor, dass eigentlich Respekt oder Autorität, qua Amtsautorität, überhaupt nicht mehr angenommen wird. Also nur weil ich da stehe, und nur weil ich da irgendwie, was weiß ich, da irgendwie fünfzehn Titel an meinem Revers kleben habe, weil ich denke, ich hätte tolle Sachen gemacht in der Vergangenheit. Das beeindruckt keinen jungen Menschen mehr. Ähm, ich will nicht sagen, dass das eine Respektlosigkeit ist, aber die sagen Ihnen dann, sagen, Herr Lemke, das ist ja ganz schön, dass Sie das so sind. Das erwarte ich auch, dass Sie jetzt hier ein ausgebildeter, staatlich geprüfter Lehrer sind oder beziehungsweise in dem Fall ein Hochschullehrer sind. Ähm, äh, aber ich erwarte ganz andere Sachen von Ihnen, damit ich hier aufmerksam bin. Ich erwarte, dass Sie mich mit Ihrer Persönlichkeit und mit ihrer fachlichen Fähigkeit und vor allem mit der Fähigkeit, mir den Sinn dessen, was sie mir da erzählen, zu vermitteln, überzeugen. Und wenn ihnen das gelingt, dann werde ich ihr jünger. Dann werde ich nicht nur aufmerksamer, sondern werde ich ein Fan von ihnen, weil das habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. In meiner jungen Karriere. Lehrer stellen sich hin. Ja, Buch ist hier, Sie lesen jetzt in der nächsten 15 Minuten Seite 95 bis 103 und dann reden wir darüber. So, dann wird darüber geredet. Das ist in Germanistik- und Deutschunterricht sinnvoll, aber in vielen, vielen anderen Fächern eben nicht. Oder wie Kollegen von mir, die dann auch dann irgendwie zu spät in die Vorlesung kommen, während er dann erwartet, dass die Studenten alle pünktlich sind und sich dann auch hinstellt und erstmal eine halbe Stunde aus dem Buch von 1967 Erstauflage vorliest. Da sagt ein Student irgendwie so, scheiße, muss ich das wirklich wissen? Und zweitens ist das sinnvoll für mich, dass ich das weiß. Also diese Sinnfrage beginnt nicht erst im Job, sondern die beginnt bereits im Vermittlungskontext. Also brauchen wir verdammt nochmal gute Pädagogen. Und ich weiß nicht, ob ich so einer bin, ich weiß es nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall Pädagogen, die ganz viel Praxiskenntnisse haben, ganz viel Einblicke in ihre, in die betriebliche, in eine wirtschaftliche Praxis. Es kann einfach nicht mehr sein, für die, dass wir Menschen auf die Zukunft vorbereiten, deren, deren Ausbildung darin besteht, fünf Jahre ein Staatsexamen zu machen, zwei Jahre, ach, mittlerweile ein Jahr nur noch ein Staatsexamen an der Schule zu machen, das zweite, um dann den Kindern, unseren Kindern zu erzählen, wie es draußen im Leben funktioniert. Das kann nicht sein. Die müssen raus. Die müssen, die, das ist, da reicht auch kein Praktikum im Studium. So, ich habe ja auch Lehramt studiert, da reicht kein Praktikum mehr. Wir müssen die also wirklich rausgeben. Die, die Lehrerausbildung muss sich viel, viel, viel praxisgetreuer äh, zeigen. Da ist viel, viel Arbeit. Ich engagiere mich dafür beispielsweise an mehreren pädagogischen Hochschulen, aber das ist ein langer, langer Prozess, das werden wir nicht heute lösen, ohne Frage. Aber wenn wir schaffen, tatsächlich den jungen Menschen den Sinn, das ist die Kernantwort, zu vermitteln in dem, was sie dort tun müssen, werden wir sie zu Fans gewinnen, ganz sicher. Ich wollte sehr gerne mal auf den ähm, Zukunftsbegriff noch zu sprechen kommen, Weil wir haben ja so ein bisschen vermeintlich die Problematik, dass die Generation Z nicht in unser Zukunftsbild passt, müssen wir nicht auch hinterfragen. Ähm, es ist ja deren Zukunft und irgendwann nicht mehr unsere und ähm, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und... Ähm, in unserem Weltbild weiterdenken, da werden die nicht reinmatchen, so wie wir früher auch nicht in das Weltbild unserer Eltern und Großeltern gepasst haben, beziehungsweise mein Vater mir nicht sagen konnte, wie ich damit umgehe, dass ich nicht mehr einmal am Tag Posteingang habe, sondern eben hundertmal per Outlook. Ähm, müssen wir nicht darauf vertrauen, ein Stück weit, dass diese Generation auch ihre Zukunft selber gestalten wird, weil ja. es ja eben deren Zukunft ist und nicht unsere. Ja, natürlich, das ist in jeder Generation natürlich so, ohne Frage. Nur keine Generation war so hilflos, das selbstständig zu tun, wie die Jüngeren. Wir müssen ihnen also helfen dabei. Mehr, als man uns helfen musste. Ähm, weil wir hatten so in dieser Generation X, das ist so die Generation, die so zum 60er, Anfang 70er Jahre geboren ist, wir hatten noch ähm, äh, Zeit, uns auszuprobieren. Ne? Wenn ein Job nicht funktionierte, so einfach, okay, das ziehe ich jetzt aber durch, dann habe ich wenigstens einen Abschluss und mache ich vielleicht noch ein bisschen was anderes. Da war so dieser Druck, dieser gesellschaftliche Druck, dieser Verwertungsdruck der humanen Ressource nicht so hoch, wie er heute und in Zukunft immer noch stärker wird. Ähm, also lassen Sie uns äh, die Leute helfen, ja? ohne Frage. Wir müssen Ihnen also dann Rahmenbedingungen schaffen, sich mit uns für sie auch engagieren, auch mit ihnen auf die Straße gehen, uns für sie auch einbringen, auch ihre Stimme lauter werden lassen, ähm, damit sie auch erhöht wird. In einem anderen, in einem Kapitel, das ich geschrieben hatte, das ist nicht in diesem Buch drin, das wurde rausredigiert vom Verlag, ähm, habe ich auch gesagt, wir müssen eigentlich im Grunde um ein politisches Forum für diese jungen Leute haben. Wir brauchen also eine Quote für junge Menschen bis 29 oder bis 30 die äh, in unserem politischen Bereich kommen. Bisher sind es nur diejenigen, die Karriere machen wollen, ähm, sondern wir brauchen auch noch viel, viel mehr junge Leute, dann quasi dann diesen Anliegen auch eine größere öffentliche Stimme zu geben. Wir sehen mit dem Friday äh, jetzt, dass das schon in, in Stück weit passiert. Und das wird in Zukunft noch mehr, deutlich, deutlich mehr werden. Wenn wir es nicht tun, tun sie es selber, nur dann steuern wir auf eine... Auf ein eher aggressives Potenzial zu, als auf ein Miteinander-Potenzial. Und da wird die Zeit zeigen, ob wir das können, ob wir das wollen und wie aggressiv die Jungen sein werden, das durchzusetzen, sich durchzusetzen. Ja, ich schätze Sie ein, wie weit ist die Erziehung in den Firmen zu äh, dem Bereich, dass man sagen wir können die Eltern mitnehmen. Weil ich sehe eigentlich hier das Problem, wir probieren in den Firmen junge Leute zu erziehen. <lacht> auf ja. die Zukunft, ja. aber die Eltern machen dann trotz alledem nicht mit, obwohl diese jungen Menschen zwischenzeitlich zwischen 23 und 26 sind. Ja. Ähm, eine Leitfrage, die sich auf wie so ein roter Fahnen quasi so durch dieses Projekt zog, ist wirklich die Frage, wie viel Erziehung muss außerhalb der Elternerziehung sein? Und da gibt es so zwei Lager von Meinungen. Das eine Lager sagt, natürlich muss in der Schule auch erzogen werden. Guckt man aber in die Lehrpläne, beziehungsweise in die Rahmenpläne, was Schule leisten muss, steht da nichts von Erziehung. Nichtsdestotrotz sagen aber die Lehrer, naja, wenn da vor mir einer sitzt, mit 13, und permanent einen Finger in der Nase hat, und mir seine Popel auf meinen Lehrertisch nimmt, Zitat. Und da steht jetzt drin, ich soll den nicht erziehen. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Nein. So. Äh, fachlich nach dem Motto, äh, geh mal an die Tafel, so, also so eine typische schülerlehrer sanktion geh an die Tafel und rechne das mal aus. Ne? Danach wage ich ja nicht mehr, die Kreide anzufassen mit seinen Puppenfingern. <lacht> also muss ich doch irgendwas Erzieherisches tun. Aber wenn ich das tue, werde ich von der Schule sanktioniert dafür. Das ist das Problem. Also die Lehrer haben eigentlich diese, diese erzieherischen Sanktionsmaßnahmen nicht. Und ich habe mir dann, wir haben mir 16 Schulgesetze in 16 Bundesländern, in jedem Schulgesetz steht was anderes. Ich habe mir die alle angeschaut und nur in Nordrhein-Westfalen, ganz konkret, und in Sachsen gibt es konkrete Sanktionsmöglichkeiten. Also, wo der Gesetzgeber sagt, du darfst den rausschmeißen, ohne dass dir als Lehrer etwas passiert. In den anderen ist es nicht so, und wenn sie mit den Lehrern sprechen, sagen, naja, wenn ich den rausschmeiße, dann geht der Papa oder die Mama oder der Anwalt zum Rektor, beschwert sich, wird ne, vom Unterricht entfernt. Also, aus dem Pflichtprogramm des Lernens, das Gesetz sich verankert, ist entfernt, das ist ein Gesetzesbruch, ne? das geht so nicht. Was darf denn, was passiert dann? Dann geht der Lehrer zum Rektor und der Rektor faltet den zusammen, also höflich oder unhöflich, je nachdem. Endergebnis bleibt, das macht der Lehrer nicht so häufig. Also lässt er die Puppe. Jetzt, äh, äh, jetzt aber Schule. An der Uni haben wir das gleiche Thema. Äh, alle Professoren, 99% der Professoren in Deutschland sagen, hier wird nicht jetzt so. Das sind ja fachliche Experten, das wird ja fachlich vermittelt. Äh, aber natürlich haben wir auch erzieherischen Charakter, klar. So also beispielsweise, wenn die Studenten untereinander in der Gruppenarbeit mobben, latent, permanent. Und da psychische Verletzungen entstehen. Was macht man dann? Naja, da hat das Land auch, zumindest in Baden-Württemberg, auch eine Lösung gefunden, ist wenn psychosoziale Mitarbeiter eingestellt und da schickt man den Studenten hin und den werden psychologisch betreut. Das ist alles nicht. Nein, das ist ja Schwachsinn. Ne? Also, <lacht> äh, aber ja. So, ist, so ist immer das, das politische Problemlösungsdenken. Problem, oh jo, haben wir noch was in der Kasse? Oh ja, ja wird sowas, sowas, sowas gemacht. In Unternehmen, jetzt ist es zu Ihrer Frage, tja, muss ein Unternehmen erzogen werden? Ich glaube auch, ja. Und ich glaube, man kommt äh, da nicht so, wirklich nicht frei, ich denke, was wir heute Morgen auf dem Podium gehört haben, ist die Antwort auf Ihre Frage. Nämlich, wie transparent sind meine Werte in meinem Unternehmen? Und wie transparent und wie nachvollziehbar sind die für diese jungen Leute? Und ich glaube, wenn, das, wenn, die, wenn ein, ein, ein Wert wie beispielsweise sagen wir mal Pünktlichkeit, wenn ein Wert wie Pünktlichkeit ein kommunizierter, fester Wert ist und Sie achten darauf, und ein junger Mensch äh, weiß das und akzeptiert diesen Wert, dann wird er pünktlich sein. Und wenn es dreimal hintereinander nicht passiert, dann gibt es halt eine Sanktion. Und dann weiß er, öh. So. Äh, das kann man heute bloß anders kommunizieren. Ne? Man, früher hat man eine Schelle gegeben, und heute muss man es anders machen. <lacht> aber wenn denn so diese, diese Werte denn relevant sind, glaube ich, äh, kommt das an. Aber jetzt weiß ich aber auch, dass es in Unternehmen nicht so ganz so einfach. Weil manchmal gerade bei den Inhabergeführten weiß man gar nicht so richtig, was man für Werte hat. Deswegen macht es vielleicht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht das auch in einem Workshop, vielleicht unternehmensintern auch gemeinsam, kooperativ mit jungen Leuten zu erarbeiten. Das könnte ein ganz, ganz spannendes Projekt für das Einladende Unternehmen sein, sich darauf einzulassen. Vielleicht. Was halten Sie persönlich von der Vier-Tage-Woche, also Arbeitswoche? Also ich bin ein großer Fan der vier Tage Arbeitswoche, wenn der Mann zu Hause bleibt, um beispielsweise familiäre zu übernehmen. Ja, dann wird die Frau entlastet. Auch das beschreibe ich in meinem Buch, dass wir eine deutliche Flexibilisierung der Arbeitszeiten schon brauchen. Aber ich habe auch nicht die fertige Lösung dafür. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein, ein, eine, eine deutlich verteiltere Verantwortung, weil es kann ja nicht sein, dass immer nur eine Person die Erziehung übernimmt und der andere so klar, jetzt hat jeder so sein eigenes Rollenverständnis zu Hause entwickelt, aber ja, vier Tage Woche finde ich, finde ich gut. Ich finde ein Projekt oder mehrere Projekte, die mittlerweile in Deutschland sind, äh, ganz spannend, eine Agentur in Koblenz ähm, hat äh, sich auch mit dieser Thematik Arbeitsflexibilisierung <lacht> beschäftigt und hat von allen 260 Mitarbeitern die Verträge gekündigt. <lacht> also quasi gekündigt, offiziell formell gekündigt. Aber natürlich gleich gesagt, Leute, wir wollen hier weitermachen mit euch aber wir werden die Arbeitszeit in der Art flexibilisieren, dass wir eine Kernarbeitszeit haben von 9 bis 13 Uhr und da steht nicht mehr drin, ihr müsst 40, 41, 42 Stunden arbeiten, sondern Kernarbeitszeit von 9 bis 13 Uhr, was ihr vorher, was ihr nachher macht, wann und wo ihr das macht, ist ist völlig egal. Das muss ja jeden Unternehmer, gerade Unternehmerverband, das ist im Vortrag und gezeigt, dieses Beispiel, da haben wir als sich vor Kopf geschlagen, <lacht> da muss ja Gaga sein, der muss ja sofort insolvent gegangen sein. Nein! Nicht sofort insolvent. Der hat nämlich festgestellt, da gab es so ein paar Studien, dass äh, Menschen, und gerade bei den Jüngern ist es so, so, ab 13, 14 Uhr ist die Leistungskurve fällt dramatisch ab. Ne? Also sowohl die psychologische verarbeitungskognitive Leistungsfähigkeit wie auch das, der physische Einsatz fällt ab und dann fangen die an zu daddeln. Und das sind dann immer die Zeiten, die ich dann erfasse. Ne? So, das findet nämlich Nachmittag statt. Und da hat er einfach gesagt, wenn die eh keinen Bock mehr haben, da zu arbeiten und da nur noch sitzen, weil sie denken, sie müssten da sitzen, weil es in ihrem blöden Vertrag drin steht, dann werde ich das mal ändern und die Mitarbeiter, viele Mitarbeiter haben gesagt irgendwie so, ey, das ist ja völlig geistkrank, was machst denn du hier mit, und willst du uns veräppeln? Und dann sagt er, nee, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Sagt er, ihr, normalerweise ist es so, ich bin Inhaber, und weil ich Inhaber bin, bin ich auch einer der Geschäftsführer, wir machen das jetzt anders. Und zwar wählt ihr jetzt eure Chefs. Also ihr wählt den, wie in einem Reichstag. Da werden so 5, 6, 7, 8, 9 Kandidaten aufgezeigt, wir brauchen drei Geschäftsführer, so, und Ihr wählt die. Ja, wie wählt? Ja, also erstmal bestimmt ihr die Liste. Wer auf die Liste kommt, man darf sich auch selber aufstellen. Aber drittens wählt ihr und Mehrheitsrecht geht dann. Und dann haben die ihre Geschäftsführer äh, gewählt. Und einer von dreien wurde wiedergewählt. Die anderen beiden waren ziemlich enttäuscht. Die ne? die Los, die Hintern aufgerissen und so weiter. Ja, nee, die haben das nicht verstanden, die jungen Leute zu führen. Die haben sich dieselbe gewählt. Finde ich ja phänomenal. Aber ich gebe zu, ob ich mich das trauen würde als Unternehmer. Ja, darüber würde ich, würde ich nachdenken. Aber... Ähm das ist schon ein begeisterndes Beispiel. Und es gibt diese Firma, sind alle dabei geblieben. Also so zehn sind dann weggegangen. Die haben gesagt, ich komme damit nicht zurecht, weil, weil mir muss man sagen, was ich zu tun habe. Und das sagt hier keiner mehr. Dann mache ich das halt woanders, gehe an, an, an die Produktion oder an die Werkbank. Äh, aber die sind gut und die gibt es gut. Und die machen da sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen mit. Leider ist die Zeit um, kriege ich gerade signalisiert. Äh, und wir müssen, glaube ich, ganz, ganz schnell wieder dann... Ne, äh, In sieben Minuten wieder sitzen im unten. Ähm, wenn Sie sich dafür interessieren, ich habe so ein paar Karten, die, die kosten nichts. Die können Sie gerne mal mitnehmen für dieses neue Büchlein. Und die Bücher, das Buch liegt natürlich auch unten. Da können Sie auch gerne reinschauen. Und dann können wir gerne am Rande noch weiter sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.